0: Es ist mal wieder soweit für eine weitere Session Sohn trifft Becker im Wodcast und wir haben diesmal ein sehr, sehr wieder ein spannendes Thema und einen spannenden Gast. Es geht um Maskeraden und es geht natürlich auch um eine Zeit, als das in dem 16. bis 18. Jahrhundert ein großes Thema war, aber Lutz, wer ist unser Gast?
1: Ja, Johannes Wiele. Johannes Wiele kenne ich jetzt seit rund 25 Jahren und zwar er war früher Journalist, ich glaube, bei der Computerwoche, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Und, nicht so äh,
2: ganz, aber fast. Fast,
1: okay, gut. Das sagst du gleich was zu. Ja, und ähm, wir haben uns damals beide sehr intensiv mit dem Thema IT-Security befasst. Und äh, Johannes ist äh, Sprachwissenschaftler, Germanist. Und hat dadurch natürlich so eine etwas andere Perspektive auf das Thema. Und das finde ich immer besonders spannend, wenn jemand nicht mit dieser Mainstream-Perspektive auf ein Thema draufschaut. Und wir haben uns dann immer lange und sehr intensiv über Computerviren unterhalten. Da haben uns dann nicht aus den Augen verloren. Und dann war Johannes auch noch eine Zeit lang meiner alten Hochschule dann Lehrbeauftragter in meinem Studiengang. Und ich würde sagen, den Rest erzählst du jetzt, Johannes.
0: Genau, also Johannes, was, was hat die Maske gerade mit der IT-Sicherheit zu tun?
1: <lacht>
2: ja, das habe ich mich eine ganze Weile ehrlich gesagt auch gefragt. das ist ein kleiner Zufall, wie ich da hingekommen bin. Also ich war bei verschiedenen äh, IT-Security- und IT-Zeitschriften als wir uns kennengelernt haben, auch noch Redakteur, aber dann später halt eben in die, Be in die Beratung im Bereich IT-Sicherheit abgewandert. Ja, was hat das miteinander zu tun? Ich bin damals Redakteur gewesen, aber gleichzeitig an der Uni München in einen Zusammenhang hineingeraten, wo wir uns mit Psychologie der Informationssicherheit befasst haben und auch ähm, damals mit ähm, ja, solchen Themen auseinandergesetzt haben, wie warum verhalten sich Menschen manchmal so komisch, wenn sie auf ihre Daten aufpassen sollten und ähnliches, versucht mit den Studenten da Lösungen ähm, zu entwickeln und so einiges mehr. Und bei der, in diesem Zusammenhang kam es natürlich auch immer wieder, wie gehe ich mit der eigenen Identität um. Jetzt muss man wissen, ganz früher, als ich noch an meiner Doktorarbeit gesessen habe, habe ich mich viel mit Venedig befasst, über I.T. E. Hoffmann, doge und Dogaresse, diese schöne alte Geschichte. Und bin zufällig damals nochmal darauf gestoßen, dass die alten Venezianer so etwas hatten wie eine Gesellschaftsmaske. Hört sich erstmal ein bisschen seltsam an, ist unserer Kultur auch wirklich fremd. Die hatten eine genormte Maske, bestehend aus Gesichtsmaske, Hut und Umhang und auch noch speziellen Schuhen. Die ähm, ja getragen werden durfte in der Öffentlichkeit, wo immer man hinging, zu vielen Gelegenheiten, die aber manchmal auch im politischen Zusammenhang getragen werden musste. Ganz komisches Bild. Man muss sich heute mal vorstellen, irgendwelche äh, Mitglieder des Bundestages oder irgendeines Landtags würden also aufgefordert, doch bitte irgendwann mal mit Maske zu erkommen zu irgendeiner Unterredung. War damals so und zwar immer dann, wenn man es mit... Äh, ja fremden Gesandten oder Handelsherren zu tun hatte, mit denen man noch nicht so genau wusste, sind die jetzt gut, sind die schlecht, was haben die vor? Dann wollte man die Mitglieder, die politischen Entscheidungsträger unangreifbar machen. Dann hatten die tatsächlich maskiert zu erscheinen.
1: Wobei ich äh, finde das Thema ja schon etwas, äh, wir hatten ja damals auch sehr viel diese Diskussion gehabt, zum Beispiel Klarnamen im Internet, soll es eine Klarnamenpflicht geben an der Stelle. Die
0: haben wir immer noch. Und,
1: ja. Und äh, dann eben die, die Frage, äh, zum Beispiel auch äh, unsere aufgeklärte Gesellschaft, basiert ja eigentlich darauf, dass sich jemand auf Augenhöhe begegnet, mhm. wie das so schön oder mit offenem Visier. Das war ja früher bei mhm. den alten Rittern so. Bevor die in ein Turnier einstiegen, haben die ja das Visier gelüftet, damit äh, der Gegner dann sehen konnte, dass auch, es auch wirklich dieser Ritter war und nicht irgendein mhm. pfiffiger Knappe, der für seinen Ritter in den Kampf gezogen ist.
2: Mhm. Ja, das ist eine Vorstellung, die die mit Sicherheit auch hatten. Aber sie hatten eben, waren vertraut damit, dass sie auch ihre auftreten konnten als Anonymous im Prinzip. Also ohne erkannt zu werden. Ich beschreib, versuch mal zu beschreiben, wie das überhaupt ausgesehen hat. Weil jetzt denkt man sich Maske, hm, wie, wie, ist denn das ungefähr? Man muss sich vorstellen, so ein Menschen in Edelmannskluft, konnte aber auch eine Frau drunter stecken, mit einem Dreispitz, mit äh, einem schwarzen Umhang der also ihn wirklich komplett umschloss und die Straßenkleidung komplett unsichtbar machte. Eine weiße Maske, die allerdings zwei Eigenschaften hatte, die besonders sind. Die Augen blieben frei, dass man sich also wirklich in die Augen schauen konnte. Und die war unten hochgestellt, damit der Träger der Maske problemlos essen, trinken und auch reden konnte. Denn das Ganze war tatsächlich für gesellschaftliche Zusammenkünfte gedacht. Es sollte die also nicht behindern. Und ähm, was also dieses Auftreten mal Maske, mal Visier hoch, mal eben maskiert betrifft, war es so. Es war eine Möglichkeit. Also es, äh, in, Im normalen Gesellschaftsleben konnte man sich überlegen, ich gehe jetzt äh, ins Casino zum Beispiel maskiert oder auch nicht. Ich glaube allerdings, eine Zeit lang ging man da eher wirklich immer maskiert hin. Und man war als Venezianer einfach gewohnt, dass man konnte jemandem begegnen den man auch kannte, der nicht maskiert war. Man konnte aber auch einer Person äh, begegnen, die maskiert war. Da gab es dann eine besondere Anrede auch auf der Straße, Signora und dann ähm, Mascara. Das heißt, man sprach sie als Frau-Maske an. Auch irgendwie interessant, was man so mit den Geschlechterassoziationen da verbindet. Und äh, die waren das einfach gewohnt. Das war nicht so wie hier, wenn jemand mit einer Maske rumläuft, das ist irgendwie ähm, was Besonderes, Corona im Anzug oder eine Demonstration oder sonst was. Es konnte jederzeit passieren. Man hat sich nicht gefürchtet. Und was jetzt eben ganz wichtig ist für die weitere Diskussion, die Venezianer hatten auch keine besondere Angst, dass von so einer Person oder so einer eben entpersonalisierten Figur eine Gefahr ausging. Weil kulturell war verankert, wer denn in der Maske unterwegs ist, darf weder eine Waffe tragen, noch darf er sich in irgendeiner Weise unsozial verhalten. Das heißt, die Erwartungshaltung an den Maskenträger und in der Gesellschaft war, der benimmt sich besonders höflich, besonders galant. Klar, Durchsetzungskraft ist so eine Frage. Aber immerhin kann man sich ja denken, damals konnte man so einem, der sich da daneben benahm, die Maske auch einfach runterreißen. Und dann war er... Ja, zumindest in gewisser Weise für die Gesellschaft disqualifiziert. Er war nicht mehr der ideale Bürger, wie er auftreten sollte, sondern hat halt einen Fehler begangen. Und da hat man dann an sein Gesicht gesehen. Also es gab eine Sanktionsmöglichkeit, die einfach im Internet, das ist auch schon wichtig, nicht da ist, aber damals da war. Eine total spannende Sache. Und ähm,
0: Gut, daher ja, kommt dann vielleicht auch die ganzen äh, Ableitungen. Ne? Demaskieren oder das wahre Gesicht ja. zeigen oder weiß ich nicht,
2: in diese Richtung. Genau. Ähm, Vielleicht noch eins zum Abschluss. Also man war wohl durchaus auch gewohnt, dass man ähm, einer Person, die maskiert unterwegs war, die Dinge, die sie dann von sich gab, also in der Diskussion, in der Kommunikation, nicht so zurechnete wie einem äh, unmaskierten Menschen. Das sieht man auch daran, dass es so gegen Ende dieser Praxis, eine Maske zu tragen, auch so Lockerungen gab. Also die Masken wurden immer weniger dicht, immer weniger undurchschaubar. Man hat sich zum Schluss sogar ganz äh, verrückt eigentlich nur noch eine Spielkarte in das Ohr geklemmt und damit gezeigt, ich gelte jetzt als maskiert. Das heißt, da war eine ganz stark in der Gesellschaft verankert, die Möglichkeit mit zwei, ja, mit einer Identität und einer sozusagen Nicht-Identität umzugehen. Äh, schwer vorstellbar heute eigentlich. Also, dass man das auch so durchgezogen hat. Mhm. Es gibt äh, schöne alte, Aufzeichnungen, Also wirklich Chroniken, in denen man auch nachlesen kann, dass die durchaus die gleichen Sorgen hatten wie wir. Werden die Leute, die maskiert rumlaufen, Verbrechen begehen? Fördert das irgendwie die Kriminalität? Ist da offensichtlich nie passiert oder nie in dem Maße passiert, dass man gesagt hat, wir geben das auf. Ist geblieben, bis Venedig unter Fremdherrschaft gelangte und dann war halt Schluss damit. Welche Zeit also die, war das?
1: Worüber ja. sprechen wir? Das war, ähm, Frankreich.
2: 1796, 1798. Also Barock eigentlich. So
1: die Zeit des Barock ungefähr. Genau.
2: Und Renaissance also bis dahin. Mhm. Ja. Bis dahin ging das und verankert war es wohl äh, ja durchaus im Karneval und in der Commedia dell'arte. Da war man es gewohnt, mit solchen ja, äh, Figuren, die immer gleich sind, umzugehen. Man hatte so eine gewisse Übung da drin, eine Rolle, die einfach da war, so eine generische Rolle zu füllen konnten das irgendwie und das ist etwas was in unserer Kultur in dem Maße eben nicht gibt.
0: War das spezifisch dann für für Venedig oder Italien ja. oder ähm, man, man kennt das, das ja sag mal zumindest das äh, von François Rabelais aus der aus der Renaissance, dass dass da, dass es da ja auch sag in dem in dem in den Dingen dann eher mal ein bisschen derbzug äh, ging, aber war das halt eine Spezialität von von äh, Venedig? Ja.
2: Das war in dieser Form, soweit wir bisher wissen, tatsächlich eine venezianische Spezialität. Man merkt es auch daran, dass so Wissenschaft und politische Beurteilung von außen damit immer sehr zögerlich umgegangen sind. Also für die damals christlich beeinflusste Wissenschaft war das sowieso alles irgendwie eine höchst fragwürdige Praxis, wo man wahrscheinlich eher gedacht hat, naja, die gehen da halt alle zu ihren Liebschaften und wollen nicht gesehen werden. Und äh, das mag ein Grund sein, warum man es erst so in den 70er Jahren, 1970 rum, ähm, wirklich erforscht hat, das Ganze. Das, da muss man eine Figur auch wirklich hier nennen. Das ist Ignazio Toscani, das war ein Germanist in Trier, so viel ich weiß, der das erforscht hat und der ja den ganzen Quellen wirklich mal auf den Grund gegangen ist. Dass man das so wenig kennt, ich halte es mal, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das ist so eine typische Dissertation aus den 70er Jahren, die wurde nie großartig die wurde halt gedruckt in der Ministerauflage hm. und später nie wieder... Für, äh, die,
0: für die Bibliotheken, aufgeliebt. ja.
2: <lacht> genau, und das ist schade. Also heute würde das wahrscheinlich eine ganz andere Beachtung für ja. bekommen ja. als... Ähm, Damals, wobei aber, heute wir auch eine ganz andere Folie haben mit Internet und so aber weiter. Aber bei
0: der Straßenkomödie, also bei den, bei den Stehgreifbühnen, ging es dann aber auch ein bisschen derb zu. Ne? Also man, das äh,
2: ging es durchaus, ja. Aber auch da gab es eben die Figuren und die Figuren. Es gab also die da oben, es gab die da unten. Und äh, man hatte da durchaus die Möglichkeit zu wissen, von der Rolle erwartet man das, von der Rolle erwartet man das. Und von dieser Rolle hat man also eher das noble Verhalten erwartet und nicht so, dass da jemand über die Stränge schlägt oder mit, äh, sagen wir mal, zweifelhaften Ausdrücken um sich wirft. War anders.
0: Ja, wie kommen wir jetzt aber zur IT-Sicherheit? <lacht> ich habe noch ja, eine Frage. Ja, komm, Lutz, bitte.
1: Eine Frage habe ich vorher noch. Ähm, Im äh, 17. Jahrhundert äh, wütete ja die Pest in Europa. Kann das auch damit zusammenhängen?
2: Weil das sieht ja so ein bisschen auch aus wie so Pest. Hm. Nee, die Pestmaske war eine andere. Also, das ja. war wirklich diese mit dem langen Schnabel. Ähm, ist eine interessante Frage, weil wir die heute ja auch wieder haben. So ein bisschen die Überschneidung. Wann läuft jemand mit einer Corona-Maske rum? Wann macht er da irgendwas draus? Ähm, die Überschneidungen haben wir aber so nicht gefunden. Also, das war auch damals erstmal ein medizinisches Gerät. Dann tauchte das bei den Doktoren in der Commedia dell'arte sicher mal auf. Aber die Unterscheidung hat man auch gemacht. Also, dieses kommt mehr aus so einer Mischung aus äh, Theatervorstellung und ähm, ja, im Grunde Comedia dell'arte und Karneval auch ein bisschen, weil die tauchten da auch auf, aber das war nicht direkt miteinander verknüpft.
0: Aber bevor wir da mal zu dem Thema kommen mit den, mit den Rollenzwängen und Rollenspielen, mhm. wäre das, was du sagtest, also vielleicht auch ein kleiner Hinweis, wenn wir mit, die, mit den Corona-Masken vielleicht irgendwie ja. auch so Speakers Corner machen, weil mhm. wenn ich mir jetzt die Diskurse auf Twitter und Facebook und Co. anschaue, ähm, da braucht man ja teilweise nur eine Frage stellen und kriegt direkt eins in die Fresse. Ja. Also ähm, der Diskurs ist zurzeit sehr, sehr emotionsgeladen. Ja? Da will ich mich genau. mal nicht ausnehmen, aber ähm, ich bin ja ein kritischer, kritischer Quälgeist, Aber äh, zurzeit ist das doch sehr problematisch. Da würde eine Maske vielleicht helfen.
2: Mhm. Wobei man allerdings dann halt fragen muss und das ist etwas, was die Sache auch so spannend macht für mal eine kulturvergleichende Untersuchung. Damals ging das offenbar. Also diese Erwartungshaltung, man kommuniziere in der Maske bitte höflich mhm. und galant, war wohl so stark, dass das fast immer durchgehalten wurde. Okay. Bei uns fehlt diese Erwartungshaltung. Mhm. Das ist eine Mischung aus einerseits Erwartung, andererseits auch, auch Akzeptanz auf der anderen Seite. Also uns fehlt, äh, das war zumindest das Ergebnis der ersten Untersuchungen, die wir so gemacht haben, äh, uns fehlt da etwas die äh, gleiche äh, kulturelle Basis. Also wir haben es mal irgendwo ganz böse formuliert. Also hier in Westfalen oder im Rheinland maskiert man sich, um mal so richtig die Sau rauszulassen. In Venedig tat man das dann eher, um ja einen schönen Tanz aufzuführen, eine galante Kommunikation zu führen. Und das halt verankert in der ähm, in der Kultur macht schon ein ganz anderes Steuerelement aus. Mhm.
1: Aber zum Beispiel beim Fechten ist es ja auch so, man trägt ja eine Maske und hält sich an bestimmte Regeln. Gut, man kann natürlich jetzt eindeutig zuordnen, wer, wer steckt unter der Maske. Das war ja, ja. nicht der, unbedingt der Fall. Aber äh, offensichtlich scheint ja sozusagen mit dem Tragen der Maske auch sozusagen die Verpflichtung verbunden zu sein, sich an bestimmte Regeln zu halten. Ja.
2: Das, obwohl es eine ganz andere Herkunft hat, passt eigentlich sehr gut jetzt ist es so, man sieht, wenn man in die Zeitungen schaut und manchmal auch eben in Online-Publikationen dann hin und wieder, aber auch Leute, die diese, also ich sage, wenn ich mal so rüber gucke, ich sehe da hinten so eine medizinische Maske hängen und auch die Anonymous-Maske an der Wand. Die medizinische Maske, zumindest in ihrer Standardform, genau die, die ist ja unmittelbar erkennt, äh, zu erkennen, was das für ein Zweck ist. Aber wir haben ja diese Community-Masken, die man sich irgendwie selber zurecht zurechtbastelt oder irgendwie auch gestalterisch äh, verändert. Und da gibt es eben durchaus ähm, Maskenträger, die da auch ihren Spaß damit machen. Und von irgendeiner grimmigen äh, Horrormaske aus dem Fernsehen bis zu irgendwelchen spielerischen Blümchen so alles Mögliche da reinbringen, da merkt man, dass diese, ich zumindest wenn das jetzt länger gehen würde, habe ich so den Eindruck, diese Grenze könnte irgendwann durchaus mal überschritten werden. Und äh, um mal auf einen Bereich auch von, zumindest vom Datenschutz rüberzukommen, für all diejenigen, die irgendwo daran arbeiten, Gesichtserkennung zu machen, äh, irgendwelche Kameraüberwachung auf den Straßen, ist das natürlich eine mittlere Katastrophe aus eher Perspektive im Moment. Man sieht zwar immer noch, Diverse Merkmale, die man vielleicht irgendwie zuordnen kann, aber ich habe es mal ähm, bei dem verzweifelten Versuch äh, gemerkt, ein Foto bei der äh, Passannahme ähm, in, in, in der Verwaltung durchzukriegen. Es, wenn da mal ein bisschen was fehlt, zum Beispiel der Mund als Anker, dann sagt so eine Biometrie auch schon eben sehr schnell, erkenne ich nicht mehr. Das heißt, da geht etwas, was man als zumindest als Sicherheitselement verkauft hat für sehr lange Zeit, im Moment einfach mal den Bach runter für eine Weile. Und da wird kaum jemand was dagegen sagen können.
1: Wobei das natürlich auch immer so ein Katz-und-Maus-Spiel war. Wir mhm. haben ja damals äh, zum Beispiel auch äh, Software für Fingerabdrucksensoren äh, gemacht. Mhm. Und dann war ja immer die Frage, also erstens äh, lebt der Finger noch? Ist er noch an der Person dran? Ja, ja. Mhm. ja wenn er denn warm ist, äh, war er vorher in der Mikrowelle und so weiter. Ja, also mhm. äh, das, sind halt diese das sind natürlich so Fragen, das sind ja immer mhm. eine Katz-und-Maus-Spiel. Es gibt ja
0: diverse Mafia-Filme, wo der denn abgeschnitten wurde dann, ne?
1: Ja gut, im um <lacht> Security-Kontext mussten wir diese Fragen natürlich stellen. Ja, ja klar. klar.
2: Mhm. Ja. Aber jetzt ist es eben, plötzlich ist die Schwelle ganz anders, also nimmt man zu der medizinischen Maske einfach noch eine Sonnenbrille dazu, ist nicht mehr viel übrig von dem, was man äh, machen kann und das kann durchaus beides aus medizinischen oder sonstigen sehr noblen Gründen auch passieren, von daher ist das schon spannend, was da passiert. Was machen, ja, dann, ja. Aber,
0: was machen dann aber die Chinesen, die, die äh, mit, so was äh, mit, mit dem Scoring so äh, jeden da überwachen wollen, das ist für die ja dann auch nicht so toll?
2: Nee, wobei es da die Masken ja schon etwas länger im Straßenbild gab. Also das ist etwas, wo ich im Moment auch äh, nicht genau weiß, wie ich das einschätzen soll. Ja. Aber es waren ja immer noch die Augen da. Ja. Also der Augenabstand, ja, ja. die Nase womöglich. Schwieriger wird es aber auf jeden Fall.
0: Hm. Waren es nicht eher die Japaner?
2: Das stimmt. Die, die, kann Chinesen, sagen. Auch.
1: die Chinesen auch. Die Chinesen, ja, die Chinesen auch? auch? Okay. Ja, ja. Ja. Also ich äh, habe einen ehemaligen chinesischen Studenten, der auch immer. Du kennst ihn, glaube ich, auch, Johannes. Und äh, der ja. auch immer äh, völlig Unverständnis zeigt, dass wir im Moment nicht mit Masken rumlaufen. Mhm.
2: Okay.
0: Jetzt müssen wir aber trotzdem noch mal den, den, den Schulterschluss zur IT-Sicherheit äh,
2: finden, Johannes. Ja, Biometrie wäre einer. <lacht> ja. Also es ist... Ähm Viele Fragen, die irgendwo, IT-Sicherheit, ich weiß gar nicht, ob IT-Sicherheit das Bessere ist oder tatsächlich der Datenschutz, eins von beiden. IT-Sicherheit, da ist es das tatsächlich das Problem eben jetzt der Authentifizierung, also der Anmeldung durch irgendwelche biometrischen Merkmale. Das ist, glaube ich, aber nicht so gravierend, weil die Geschichte mit dem Fingerabdruck, sofern wir nicht einen Handschuh tragen müssen, kommt ja auch noch dazu, fällt mir gerade mal so auf ist irgendwo noch machbar. Wir haben aber in der gesamten Online-Kommunikation, also die bewussten Foren im Internet, wo also aufeinander eingeschlagen wird, aber auch durchaus weniger kritische Umgebungen, immer die Frage, wie viel Anonymität können wir denn zulassen, wie viel geht nicht mehr. Online-Käufe, Kommunikation untereinander, dann von der anderen Seite her die medizinische Frage, wann muss ich jemanden erkennen, wann darf ich es nicht, wann soll ich es nicht und so weiter. Und ähm, ich stelle mir also vor, wir haben ja bisher hier im westlichen, in der neuen westlichen Kultur da relativ äh, einfache ähm, Bilder davon gehabt, was normal ist, was nicht normal ist, in Anführungszeichen. Normalerweise läuft man eben rum und zeigt sein Gesicht, wie das ja auch damals in der Burka-Diskussion immer wieder betont wurde. Das ist unsere Kultur. Jetzt macht man es auf einmal nicht mehr. Wir haben aber in Venedig, also ein, ein Punkt für mich ist immer, es gibt ein starkes Argument, dass man in dem Moment, wo man die Deindividuation zulässt, also die Maskierung in irgendeiner Form, Kriminalitätsrate, unsoziales Benehmen und Ähnliches doch rasant steigen soll. Da gibt es immer noch eine ganze Menge von Studien, die das einfach so behaupten. Und wir haben hier mit dem alten Venedig halt ein Gegenbeispiel, das einfach sagt, muss nicht so sein. Es gibt eine, ja wie soll man das sagen, eine kulturelle Verankerung, oder gab es damals, die dafür gesorgt hat, dass genau das nicht passiert. Es ist also kein Muss mehr, sondern es ist von bestimmten Abhängigkeiten, die nicht nur in der Psyche des Menschen drin stecken, beeinflusst, das finde ich äh, relativ spannend eigentlich. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt denkbar ist, in unserer Kultur so etwas Ähnliches noch zu schaffen, vielleicht kleine Bereiche, aber es zeigt einfach, es könnte anders geschehen, als wir es im Moment einschätzen.
1: Vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Die erste ist, oder Das erste wäre eine Frage, äh, konnten die denn mit der Maske auch wirtschaften, wenn es um Geld ja. ging? Funktionierte das dann?
2: Also in Grenzen. Ich würde mal sagen, ein Vertrag zwischen zwei Partnern war sehr, sehr schwierig. Wir wissen aber, dass das in etwa kulturell so funktionierte. Jemand, der in einer Maske auftrat, galt als ähm, ja, solides Mitglied der venezianischen Gesellschaft. Man konnte erste Vereinbarungen treffen, aber irgendwann mussten die natürlich personalisiert dann wieder aufgelöst werden. Das heißt, was wir so wissen, ist, dass bei diesen Zusammenkünften, man muss sich das ja auch mal so vorstellen. Venedig war eine winzige Stadt, eine Welthandelsstadt aber damals, bei denen andauernd irgendwelche Schiffe auch aus Nationen und Staaten und Weltteilen anlegten, von denen die nicht mal was wussten. Und der Gedanke war, erstmal mal sondieren. Was hat der da zu bieten? Was können wir mit dem machen? Und dann später hat man sich halt überlegt, wer macht jetzt die eigentliche Transaktion? Das ist die einzige, es ist, Kaum dokumentiert, aber das ist die einzige Vorstellung, die man so machen kann. Das heißt, irgendwann ist natürlich der der Übergang zur persönlichen Interaktion notwendig, sonst geht es nicht. Vielleicht hatten die einen Mechanismus, den wir nicht kennen, müsste man weiter forschen. Aber ich denke mal, das war im Bereich der, im Pre-Sales-Bereich, wie man heute so schön sagen würde. Da hat man sich halt überlegt, fangen wir was an oder fangen wir was nicht an. Und im Nachhinein hat man es dann weiter ausgebaut. Ist die einzige... Der einzige gangbare Weg, den man sonst hat, das hat der gute Toskani nicht untersucht, sondern er hat mehr die kulturelle Interaktion untersucht. Vielleicht gibt es da irgendwann mal mehr Quellen, die man noch finden kann.
1: Vielleicht äh, und dann die, die nächste Frage. Wir haben ja eigentlich eine perfekte Anonymisierung. Das nennt sich Darknet, ja? Mhm. wo ja eigentlich nur noch anonyme Akteure unterwegs sind. Ähm, Wäre das nicht genau das Gegenbeispiel, wo man sieht, okay, da kann ich mich maskieren und wenn man sieht, was im Darknet passiert, ähm, ja, dann äh, geht doch so manche Warnlampe an.
2: Ja, genau. Ist ja kaum vergleichbar eigentlich. Also was wir beim Darknet haben, ist, wer sich dorthin begibt, kann sich ja komplett aus dem äh, normalen sozialen Interaktionsfeld rausnehmen. Er muss weder, das Schlimmste gleich mal am Schlimmsten mal anzufangen, er muss keine großartigen Sanktionen fürchten, bis man ihn da erwischt. Naja, man kennt das Spielchen, ja, also es klappt manchmal, es klappt aber eher sehr selten. Es gibt aber auch keine direkte Rückkopplung in dieser Form. Der Maskenträger im Alten Venedig blieb ja in der Gesellschaft. Der war nie draußen, der war akzeptiert. Der hat sich sowohl mit maskierten als auch nicht maskierten in irgendeiner Form unterhalten oder mit denen interagiert. Das ist eine ganz andere Welt. Ähm, hätte man sozusagen, also wenn man sich ein Internet vorstellen würde, das ähnlich funktioniert oder ein Forum, dann wäre das im Grunde, müsste man sagen, solange jemand in bestimmten vorgegebenen äh, Regeln bleibt, bleibt er anonym. In dem Moment, wo er sie übertritt und wirklich jemanden, ja, wenn man Cybermobbing betreibt oder sonst irgendwas, in dem Moment müsste er praktisch demaskiert werden können. Und das Verrückte ist noch, dass man im alten Venedig dazu eben keinen großen Moderator brauchte, der diese Entscheidung betrifft, sondern haben halt die, die rumstehen, gesagt, nee, also geh weg, das ist die eine Variante. Oder äh, wir reißen dir die Maske runter, wenn er also wirklich handgreiflich wurde, sofern das geklappt hat. Ganz schwer zu übertragen. Man könnte sich vorstellen, wie man das nachbildet im Internet, also irgendwie durch eine sozusagen demokratische Entscheidung über eine Demaskierung. Aber sowas kennen wir im Grunde gar nicht mehr. Deshalb ist das ja so spannend, die beiden Sachen nebeneinander zu halten. Und wie, wie viel dazu eigentlich auch gehört. Das Positive ist, es geht auch anonym sozial. Das Negative ist, man braucht ein ganz komplexes, anderes Umfeld als das, was wir haben. Und das nachzubilden ist nicht einfach.
1: Eine aber, Frage, aber
0: aber gesellschaftlich akzeptiert ist es ja dann teilweise auch nicht, wenn ich mir die Debatten anschaue zum Klarnamenzwang mhm. beispielsweise. Ja, genau. äh, oder auch dann natürlich, äh, wenn ich mir dann allerdings auch sinnvolle Geschichten äh, überlege mhm. mit Whistleblowing, also äh, wie kann man beispielsweise Dinge mhm. entlarven, Korruption darstellen, äh, wie kann man dann eine Brücke bauen, dass dass jemand ja. die Chance erhält, Dinge Dinge ähm, dann auch an die Öffentlichkeit zu bringen, die ja normalerweise mhm. unter seinem Namen dann eben nicht bringen kann, weil dann entsprechende ja. Kanzleien und, und juristische Gefechte kommen, mhm. wo ich dann als Einzelner, ich selber habe das ja auch erlebt, äh, dann sofort im Gefecht mit äh, großen, großen Kanzleien äh, stehe, die natürlich mhm. ein ganz anderes Volumen bewegen, wenn man sich halt mit ja. mächtigen Gegnern anlegt oder so. Insofern ist es ja dann immer noch wichtig, um gerade auch Ungerechtigkeiten und Korruption und dergleichen äh, zu entlarven. Mhm.
2: Ja, aber man muss sich mal vorstellen, äh, die Akzeptanz spielt da eine ungeheuer wichtige Rolle, weil die bewirkt ja auch, äh, wer jetzt wer meinetwegen sich entscheiden würde, hier in unserer Gesellschaft einen Anonymizer am Rechner einzuschalten oder maskiert in der, um, auf eine Demo zu gehen. Für den ist das ja auch eine gewisse Anti-Entscheidung. Also er befürchtet irgendwas, er grenzt sich ab, er ist in gewisser Weise auch ausgegrenzt. Das hatten die Venezianer ja gar nicht. Die hatten jeder so ein Ding in der im Kleiderschrank hängen und haben da morgens reingeguckt und überlegt, eignet sich das jetzt mehr für eine Maske, wo ich hingehen will oder gehe ich unmaskiert? Wenn sie maskiert rausgingen, wussten sie, dass sie überhaupt nicht in irgendeine Ecke gestellt wurden. Das heißt natürlich auch, dass man da die gleiche Bevölkerungsstruktur maskiert unterwegs hatte wie unmaskiert und von daher eben nicht mit besonderen Ambitionen, mit besonderen Ideen, mit vielleicht einem größeren kriminellen Hintergrund. Warum auch? Und hier ist das schon so, dass man sich eben bewusst dazu entscheidet, weil man denkt, ja, sind immer doof über dieses, ich habe nichts zu verbergen, zu diskutieren. Mhm. Aber man entscheidet sich ganz anders dafür, etwas zu verbergen als damals. Ein Venezianer hätte dieses, dieses, ähm, äh, du musst was zu verbergen haben, weil du maskiert rumläufst, gar nicht so richtig verstanden oder zumindest nicht so bewertet, wie wir es machen.
1: Kann das denn sein, dass die Venezianer besonders viel ähm, Sozialkapital hatten? Sagen Sozialkapital als Währung, das ist ja alles soziale Koordination. Mhm. Was, du
2: da jetzt. Und naja. ich,
1: was, was konnten die, was wir nicht können?
2: Also ich glaube, es ist zu einem, eins ist wichtig zu wissen, es ist halt wirklich die Übung mit Commedia dell'arte, mit Karneval, mit dem Umgang mit generischen Masken. Das andere ist aber auch die Struktur dieser Republik. Also da war es noch relativ einfach, eine, ein gewisses Einverständnis unter den Bürgern zu erzielen. So groß war das ja alles nicht. Das war diese kleine Stadt mit ihren Gassen und vielleicht war da auch ein ganz anderer Druck da, manchmal einfach... Ich will mal alleine bleiben. Man konnte es in diesen Gassen nicht, wenn man die eigene Wohnung äh, äh, verlassen hat. Da waren keine so großen Parks, keine Wälder, in die man verschwinden konnte. Da musste man die, diese, diese Möglichkeit, sich mal zurückzunehmen und privat zu sein, einfach mitnehmen. Genauso wie die Burka ja auch, habe ich mir mal irgendwann erzählen lassen, so das Zelt ist, was man mit sich rumträgt, haben die das in gewisser Weise äh, auch so gemacht. Es gab keine andere Chance. Man kann ja man kann ja heute noch durch Venedig gehen. Durch alle Fenster sieht man, wer da in der Gondel unterwegs ist. Die Gassen sind so eng, dass man sich mit Sicherheit begegnete. Das heißt, ähm, ja, das war der Rückzug im ganz Kleinen auch. Es wäre kein Privatsein im öffentlichen Raum ohne so etwas möglich. Hier fährt man halt irgendwo anders hin. Mhm.
0: Und, und es sind ja auch dadurch ähm, ähm, Hierarchien abgeflacht worden, das hast du glaube ich auch mhm. geschrieben und äh, es sind ja. viele Dinge auch ausprobiert worden, sich an, an, an äh, Mächtigen, am Klerus zu reiben und es war ja auch mhm. Motor der Kultur. Ja, also, das, ja. da sind ja Sprachinnovationen entstanden. Du hast gesagt, da sind aus dem Stegreif haben die Sachen gemacht. Ähm, mhm. Das war ja, da sind ja viele Dinge auch sprachlich erfunden worden. Also insofern mhm. war das für Europa so ein bisschen auch äh, ein kulturelles Zentrum.
2: Ja, war es damals mit Sicherheit also ein Handelszentrum und ein kulturelles Zentrum. Manchmal als etwas komisch betrachtet, aber diese Möglichkeit ähm, einfach mal nicht mit dem ganzen Ballast, den man als das Ich, was man nun mal ist, ja so mit sich rumschleppt, sondern nochmal in einer anderen Konfiguration praktisch auch zu sprechen, die wurde höchstwahrscheinlich auch sehr bewusst genutzt. Und ähm, kommt noch dazu, äh, die Venezianer, haben in bestimmten Zusammenhängen dann auch versucht, in einer Fistel, mit einer Fistelstimme zu sprechen, um auch die Sprache noch unkenntlich zu machen. Jetzt muss man natürlich sagen, all diese Mittel sind nicht hundertprozentig. Also dass jemand dick und rund und vielleicht bucklig war, hat man auch gesehen, wenn er maskiert war, dass er groß und schlank war oder halt eine bestimmte Körperhaltung hatte, die waren irgendwo noch ähm, identifizierbar. Wir operieren ja immer in unserer Kultur auch mit dem Begriff Zurechenbarkeit. Und zumindest die war zu einem ganz, ganz großen Teil halt weggenommen. Weil man konnte sagen, wahrscheinlich war es der sowieso, so wie der da rumlief. Aber das hätte wahrscheinlich vor irgendeinem Gericht oder vor einem Inquisitor, die es damals ja durchaus gab da, kein besonderes Gewicht gehabt. Das heißt, es war eine Möglichkeit, auf andere Art und Weise sich auch auszudrücken. Das hat man stark gemerkt.
1: Vielleicht noch ein Punkt. Also es ist ja extrem sozial fundiert abhängig von sozialen Strukturen. Und es mhm. gibt ein anderes Thema, wo wir uns früher öfter darüber unterhalten haben. Das war das Thema Social Engineering, Kevin Mitnick ja. damals. Ja? ja. Der Godfather sozusagen des Social Engineering. Ähm, war dieses System nicht extrem anfällig für Manipulation? Inwiefern? Dass man, äh, dass man zum Beispiel andere Identitäten angenommen hat. Mhm. Oder dass man jemand vielleicht irgendwas zugewiesen hat, was er vielleicht nicht gemacht hat.
2: Ja, kann ich mir vorstellen, aber man muss eben das auch wieder negativ und positiv sein. Also gut, es kann jemand dann eine Rolle übernehmen und irgendwo äh, so tun als ähm, also dieses System war ja auch offen meinetwegen für jemand der außerhalb von Venedig, also der nach der da hineingekommen war oder gar nicht zur Bürgerschaft gehörte. Das heißt man konnte also diesen Teil des Social Engineering auf jeden Fall damit machen. Man muss aber auch wieder die positive Seite sehen. Also ähm, wir haben einerseits die Möglichkeit das negativ zu nutzen, aber auch positiv zu nutzen, indem man mal Dinge ausprobiert, die man ohne diese Maske vielleicht gar nicht wagen würde, weil man halt psychisch irgendwie gehemmt ist oder sonst was. Ich denke, das hat sich so die Waage gehalten. Ja, ähm, allerdings muss man dann immer wieder sehen, wir haben beim Social Engineering, bei äh, den Problemen, die wir heute mit dem Datenschutz haben, auch durch Konzerne, die also Profilbildung betreiben und mhm. sonst was, ja immer ein Ungleichgewicht. Das heißt, wir, wir haben es sehr schwer, beide Seiten ähm, gegeneinander abzuschotten. Deshalb gibt es ja auch diese starke Diskussion unter äh, IT-Freaks. Ich möchte irgendwie mit einem Anonymizer arbeiten können. Ich möchte nicht, dass irgendein Unternehmen welcher Art auch immer guckt, was ich immer einkaufe. Oder wenn Misstrauen gegenüber dem Staat da ist, was wir hier nicht so brauchen, aber in anderen Staaten auch mal berechtigt sein kann, haben es also die auf der Seite am Computer oder am Handy halt deutlich schwieriger als diejenigen, die sich einen ganzen Geheimdienst leisten können oder eine riesige Marketingorganisation, die... Ähm, mit äh, KI dahinter auch noch Profile mhm. anlegt. Das haben wir in Venedig nicht, weil das doch ein relativ großes Gleichgewicht mhm. war. Der eine war maskiert, der andere war maskiert. Sicher gab es da eben auch die ein oder andere kriminelle Aktion. Sicher gab es auch Versuche, sich gegenseitig auszuhorchen. Aber es war eben, dann hat man halt zwei Maskierte unter Umständen gehabt. Und wenn derjenige maskiert war, war ja immer wieder das da, dass sich der andere ihn angeschaut hat, also der nicht maskiert und gefragt, wie weit geht der denn jetzt? Wann akzeptiere ich das? Es ist kein, kein System von Heiligen, aber es hat anscheinend recht gut funktioniert.
1: Mhm. Was war dann der Grund, dass das irgendwann mal aufgelöst hat? Du sagtest, ja, so, das war
2: Also es ja. ist, äh, sind zwei Dinge. Einmal ist das so abgeflacht, weil die Praxis begonnen hat, dass man das wohl nicht mehr so stark gebraucht hat. Man hat aber die kulturelle Praxis beibehalten, sich als Maskierter auszugeben. Das ist die Geschichte mit der Spielkarte hinterm Hut. Das Zweite ist, dass diese Praxis mit ähm, der Fremdherrschaft gegenüber Venedig einfach sofort verboten wurde, weil ein neuer Machthaber, der da eine, ein ganzes Volk hat, was zur Hälfte maskiert vielleicht rumläuft, fühlt sich damit wahrscheinlich nicht besonders wohl, vor allen Dingen, wenn er diese kulturelle Praxis nicht kennt. Damals ist das verschwunden und dann halt nie wieder praktisch in der Form aufgelebt.
0: Du hast ja auch beschrieben, ähm, mal unabhängig jetzt von der von dem Nutzen der der Maskerade mhm. und welche, welche Rolle das spielte, natürlich auch äh, das Rollenspiel an sich nochmal dargelegt, ähm, vom Harlekin mhm. bis, äh, bis zum äh, äh, tollpatschigen Knecht. Ähm, und das hast du verglichen in einem anderen Zusammenhang, in einem anderen Aufsatz, ähm, auch, dass wir ein Verständnis bekommen sollten für das unterschiedliche Rollenspiel in einem Unternehmen beispielsweise. Also mhm. ähm, vom IT-Chef, vom, IT, vom IT äh, CIO bis hin zum äh, Vorstandschef, da müssen unterschiedliche Rollen mhm. eben auch gespielt werden. Ich selber äh, nehme das natürlich auch so wahr. Ne? Also wenn ich beispielsweise irgendwie kommuniziere mit irgendeinem, IT-Chef von irgendeiner großen Organisation ähm, und ich sage, ich bereite eine große Konferenz auf Zoom vor, sagt natürlich der IT-Chef, oh nee, hast du nicht gelesen, das Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Also mhm. der wird dann sofort seiner Rolle gerecht. Wenn ich ihn frage, hast du eine Alternative, sagt er nee. Also das mhm. fällt einem halt bei IT-Leuten häufig mhm. auf, dann die sagen immer, was nicht geht. Ja, ähm, mhm. Das ist ein Klischee, aber du äh, sagtest ja, gerade wenn man jetzt sich jetzt äh, Meetings anschaut äh, mit Ad Admins, äh, Finanzvorständen, Vorstandschefs, Controllern etc., wäre es ja schon ganz gut, wenn man ein Verständnis für die unterschiedlichen Rollen an den Tag legen würde.
2: Mhm. Das wäre... Ganz kurz ein Einschub mal eben in eigener Sache. Also, diese beiden Artikel, über die wir reden, sind immer mit meiner Co-Autorin Bettina Wesselmann zusammen entstanden. Die kann heute nicht dabei sein. Also, es ist eine Arbeit immer von zwei ja. Leuten, die sehr stark in dieser Thematik drin sind. Das ich hab, ganz ich ganz habe auch großartig. beide zitiert. Ne? Also, Vorbericht. <lacht> ja. Genau. Ja, Und man müsste ein, vielleicht
1: auch sagen, du bist heute bei Deloitte. Ja.
2: Ich ja, bin heute. Meinem, ja. 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 Aber dies ist eine Sache, die unabhängig davon ich läuft. Davon ja. Ja. Mhm. Gut. Das nur als Einschub. Ja, dieses Rollenverständnis. Also ich, Wir haben das in vielen Zusammenhängen, Diskussionen, vor allen Dingen, wenn es um harte Budgetdiskussionen in Unternehmen geht, sehr häufig erlebt, dass das einfach deshalb schief geht weil die einzelnen Akteure Dinge persönlich nehmen, die gar nicht so stark von der Persönlichkeit der anderen abhängig sind. Also wir haben das in dem bewussten Artikel, das ist in der KES, in der Informationssicherheitszeitschrift, mal aufgedröselt. Es gibt immer den Vorstand, der etwas tut, was aus IT-Sicherheitssicht äh, schon mal ganz fürchterlich ist, der hat sich auch um andere Risiken zu kümmern und nicht genug Geld. Das heißt, er muss bestimmte Abwägungen treffen, die ihm jemand, der mit Feuer und Flamme hinter seiner eigenen Sache steht, dann natürlich übel nimmt. Es gibt den dazugeschalteten Controller. Es gibt den CISO, der irgendwo den Chief Information Security Officer, der vermitteln muss zwischen den beiden. Und es gibt die, die sich voll und ganz auf die Security-Arbeit kon äh, konzentrieren dürfen können, und auch die entsprechenden Informationen haben, die dann natürlich damit leben müssen, dass man ihnen irgendwo ihre ja perfektionistischen oder perfekten Vorstellungen einfach wieder nimmt.
1: An die Rolle und ist ja auch Herrschaftswissen gebunden.
2: Genau, also es ist auch ein bisschen gerade da, es ist interessant da, äh, dran zu sehen, dass das eigentliche Informationssicherheitswissen eher da ist, wo nicht die große Macht ist und dass das äh, da oben fehlt, wo dann wirklich die Entscheidungen getroffen werden. Man könnte aus diesen unschönen Diskussionen mit dem hinterhergeschalteten Flurfunk und den Antimositäten einfach eine ganze Menge Luft rausnehmen, wenn man sich vorher kurz sagt oder wenn ein Moderator am Anfang sagen muss, Leute, wir haben hier bestimmte Rollen, alle versuchen irgendwie fürs Unternehmen was Vernünftiges rauszuholen, hoffentlich. Und ähm, wenn wir daran denken, eben was jede Rolle ist, dann äh, kann man das Ganze auch etwas lockerer angehen. Also so ein bisschen das Ganze als Schauspiel zu betriften und das ist dann wohl nicht nur Informationssicherheit, mhm. sondern viele andere äh, Verhandlungen schwieriger Art in Organisationen, welcher Art auch immer, könnte man auf die Art wahrscheinlich etwas effektiver, freundlicher und zielführender äh, gestalten. Ist, ich erlebe das gerade bei Unternehmen, es gibt CISOs, die machen das so. Die sagen von Anfang an, also ich habe den und den Spielraum, ich muss das so und so verkaufen. Ähm, ich vertrete das gerne, helft mir dabei. Die kommen gewöhnlich recht gut zurecht. Wenn sie sich andersrum dahinstellen stellen und ähm, nicht gerne zugeben wollen, dass sie natürlich auch nicht mit allen ihren Vorstellungen, die ja durchaus berechtigt sind, nach oben durchkommen, und dann immer noch so tun wollen, als wäre das alles ihre eigene Entscheidung, dann wird das durchaus schwierig. Also diese, ähm, der, sich mal kurz hinzusetzen vor so einer Geschichte, kurz zu überlegen, was muss denn der jeweilige eigentlich tun und was tut er aus freien Städten, Stücken könnte also einige ja, Heftigkeit aus manchen Auseinandersetzungen rausnehmen.
0: Also wir sehen, wir erleben das ja nicht nur äh, bei Meetings, bei kontroversen Meetings, die pures Theater eigentlich sind äh, und mhm. oder sein könnten und wenn man sich da auch bewusster wäre, dass dass man natürlich auch bestimmte Rollen erfüllen muss. Man könnte dann natürlich auch noch den Kommunikationschef dazu tun und noch ein paar andere, ne, die natürlich, äh, der eine, der, ja du mit deinen äh, PR-Projekten und so, das ist ja immer, das sind mhm. schön Wetterthemen und so, Aber wir müssen jetzt Effizienz und Controlling kon und Kostenreduktion leisten. Ähm, in der Politik funktioniert das komischerweise recht gut. Also da mhm. hat natürlich der Bundesfinanzminister Scholz eine bestimmte Aufgabe. Und wenn ich jetzt ja. beispielsweise Mitglied des Haushaltsausschusses bin als Ob Abgeordneter, habe ich auch eine entsprechende Rolle mhm. in meiner Fraktion. Und danach trinkt man aber wieder ein Bier und weiß, okay, ja. das ist eine Rolle. Das ist im Prinzip ein Schauspiel.
2: Und da ist ja auch Inszenierung mit drin. Also wenn man sich so die Auftritte anschaut, in den diversen Gremien, im Bundestag, in den Landtagen, bei einer Pressekonferenz. Oder, ganz gutes Beispiel, auch immer Gerichtsverhandlung, wo es ja in einigen Ländern immer noch die Perücken und die Talare und alles Mögliche gibt. Da zeigt man das ja auch bewusst. Und Gerichtsverhandlung ist sowieso das Kardinalbeispiel. Der, ähm, der Verteidiger hat seine Rolle, die er, egal was er vom Delinquenten halten will, einfach durchführen muss. Der Staatsanwalt auch, der Richter ist dazwischen. Das ist ja bewusst ein Spiel und es sorgt dafür, dass sich die Leute eben nicht mehr die Kopfhörer einschlagen. Ähm, man vergisst es halt an einigen Stellen leider ein bisschen zu stark. Hätte so einiges. Man muss sich ja keine Perücke aufsetzen, wenn Business. man irgendwo ja. ein Business Meeting macht, aber ein bisschen was davon kann nicht schaden.
1: Ja, in dem Zusammenhang vielleicht noch kurz die Erwähnung von Irving Goffman, Soziologe. Mhm. Er hat dieses berühmte Buch geschrieben, The Presentation of Self in Everyday Life. Wir spielen alle nur Theater und dann beobachtet er halt die Interaktionen, die Darstellung, also die Performance mhm. der Leute, aber eben auch die Rolle. Ja?
2: Stimmt, da haben wir damals ja auch drüber gesprochen. Also die Selbstinszenierung, also auch ein Manager ist eine Rolle, er spielt eine bestimmte Rolle, hat eine Vorstellung davon, was er da tun darf, soll, muss oder auch besser lässt. Ähm, passt also eigentlich ganz gut. Ich hatte jetzt noch einen Gedanken, der ist mir gerade wieder... Aber, verloren gegangen, aber wenn ich
0: wenn ich an meine eigene Konzernzeit denke, ähm, ähm, ist diese ist dieses Schauspiel selten geglückt. Also wenn ich dann auf äh Du sagtest gerade Budgetberatung, wichtiges Thema, gerade auch wenn es dann äh, für das nächste Jahr geht, äh, um, um 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 da sind ja das sind ja auch haushaltspolitische Beratungen gewesen. Also, die hast du ja auch in einem normalen Unternehmen, äh, wer bekommt welchen welches Budget zugewiesen? Dann dann ist dann hat das meistens nicht funktioniert dieses Rollenspiel. Mhm. Also, wie bekommt man das dann ins Unternehmen rein? Äh, müsste das Teil könnte ja vielleicht auch Lutz noch be beantworten. Teil auch der Ausbildung sein, äh, müsste das in einer Hochschule eine größere Rolle spielen oder, oder wie bekommt ja. man halt diese, dieses Schauspiel auch ins Unternehmen rein?
2: Ja, also wahrscheinlich schon Ausbildung. Ich habe selber mal versucht, an einer Hochschule ähm, reinen Informationssicherheitstechnikern so ein bisschen diese Welt nahe zu bringen, die dann so ein Berater oder ein CISO oder ein Manager in einem Unternehmen erlebt und was da so stattfindet, das findet man könnte es ja irgendwo einbauen, aber es findet so wenig statt. Also der Hinweis auf die Kommunikation, auf die Rollen, auf die Pflichten auch der unterschiedlichen Akteure, auf die Pflicht, dass man, wenn man dort auch legitime Interessen vertritt, dass das kein Selbstläufer ist, sondern dass man was dafür tun muss, dass sie wahrgenommen werden, dass das gerade bei so einer zentralen Funktion wie Informationstechnik eigentlich dazugehören sollte. Denn die Manager erwarten es ja. Die sitzen da und denken so, jetzt lasse ich mir mal vom CISO oder von den Leuten drunter erklären, warum ich das tun muss. Je besser sie das dann darstellen können, je eingängiger und je mehr sie auf ihn eingehen, desto größer die Chance, dass es auch was wird. Da fehlt in einigen Bereichen, also in dem Bereich fehlt mir wirklich die, ähm, die, der Brückenschlag irgendwie zu Wirtschaft, zu Kommunikation, meinetwegen zu Marketing, zu sowas, ist natürlich in unseren Lehrplänen unglaublich schwierig durchzusetzen.
1: Also die, die Themen werden sicherlich behandelt, aber man muss natürlich auch eins sehen, wenn du dir ein Assessment Center... Boah, Lutz, hast. wann
0: werden die Themen behandelt? Also in meinem Studium sind die nicht behandelt worden.
1: <lacht> Bei uns schon in einigen Modulen, aber, okay. also, das heißt, über Goffman sprechen wir zum Beispiel. Ganz ja. Konkret. ja. Ähm, aber, ähm, der, der Punkt ist ja zum Beispiel, dass im Assessment Centers immer das Thema Rollenfestigkeit eine Rolle spielt. Ja? Mhm. Und dass, ein, äh, dass eine Führungskraft in der Lage ist, sein Beinchen am Baum zu heben, ist auch, das spielt ja auch eine Rolle. Ja? Mhm. Äh, also ein Revier zu markieren. Und äh, da, das sind ja Dinge, die eigentlich auch durch die Strukturen eigentlich von unten an schon gefördert werden. Äh, oder sagen wir so, in den letzten Jahrzehnten gefördert worden sind. Die Folgen sehen wir ja heute teilweise.
2: Hm. Ja, es ist aber schwierig. Also es gibt, wenn man sich zum Beispiel anguckt, welche Unternehmen, also IBM zum Beispiel ist so ein Unternehmen, das hat das intern eingebaut in die Hierarchien. Es gibt eine Fachhierarchie, die aber ähnliche Stufen erreichen kann wie eine Management-Hierarchie und man schafft also dort unter Umständen Gelegenheiten, dass ähm, jemand, der eigentlich die Fachkarriere eingeschlagen hat, trotzdem die Position erlangt, auch innerhalb in so einer Diskussion irgendwie weiterkommen zu können. Ähm ich, das, was mich halt wirklich stört, ist die Tatsache, dass es äh, Fachausbildungen gibt, bei denen das so wenig irgendwo drin steckt. Also sowohl, man hat das Problem ja auch teilweise in den Unternehmen durchaus, Also wo man ähm, diejenigen, die jetzt äh, an den Bits rumschrauben und hinter den äh, Schaltschränken sitzen, dass man die gar nicht in die Lage bringt, dass sie ihre Meinung entsprechend vertreten können, durch entsprechende Kurse oder was auch immer. Das heißt, man hat auch so eine gewisse Erwartungshaltung. Eine Erwartungshaltung kann man natürlich dadurch erbrechen, dass äh, unterbrechen oder zerbrechen, dass jemand äh, sich irgendwo aus seiner aktuellen Rolle mal rausnehmen kann und maskiert auftritt, ist jetzt total abgehoben irgendwie. Aber da merkt man, es gibt Rollenzuweisungen, die erleichtern Kommunikation. Es gibt Rollenzuweisungen, die machen es schwieriger. Und einmal aus einer Rolle komplett rauszukommen, kann eben auch Möglichkeiten freisetzen, um nochmal dahin zurückzukommen, die man so gar nicht ahnt. Aber ich habe habe übrigens, mh. vielleicht ja. eins eben, das, was mir vorhin entgangen war. Es gibt da diesen Begriff, den hatten wir in dem Sommelband auch verwendet, in dem der äh, Hauptbeitrag äh, dazu Bauta und Tabaru, dass es diese Maske erschienen ist. Ähm, dieser Begriff informationale Selbstgestaltung, also nicht Selbstbestimmung. Ich sag nicht nur, ähm, was von mir irgendjemand anders erfahren darf und was nicht, sondern ich überlege auch von vornherein, wie sieht das Bild aus, das ich an andere vermittle. Machen wir ja alle irgendwie. Ähm, spielt auch eine Rolle. Wenn also man denn, so eine Maske aufsetzt, nimmt man es mal weg. Dann, dann ist ja
0: meine Überschrift ein Volltreffer auf LinkedIn. Also man muss sich selbst zum so Regisseur seines Mythos ja, machen.
2: Das habe ich dabei gedacht, nämlich heute Morgen. <lacht> Deshalb wollte ich diesen <lacht> so viel Objekt reinschleusen. <lacht> ist tatsächlich so. Ähm, Aber jetzt bin ich ein bisschen... Abgedriftet habe ich. Nee, so überhaupt
0: nicht, überhaupt nicht. Aber ja. äh, das das korrespondiert ja auch so ein bisschen mit den Erkenntnissen vom vom Fraunhofer IAO, die sagen, na ja, also die Führungskräfte, äh, die steigen meistens durch ihre fachliche Qualifikation auf, ja, mhm. indem sie halt gute gute Maschinenbauer sind oder Ingenieure oder was auch immer. Ähm, aber diese andere Geschichte die wird denen irgendwie nicht richtig vermittelt. Also insofern hm. müsste das doch auch so, so ein Querschnittsthema sein. Egal hm. in, in, in welchem richtig. Bereich man ausgebildet wird, ähm, dieses Rollenspiel ja. und diese Rollen auch wirklich wahrzunehmen und, und äh, eben nicht immer so persönlich zu nehmen oder dann gleich als Macht Frage zu sehen mhm. oder wer sägt jetzt am Stuhl des anderen oder so oder eben Flurfunk und was da alles so eine Rolle spielt. Also das würde, wäre ja ein Segen.
2: Mhm, wäre es. Also sowohl für den Einzelnen, der das mitbekommt und sich damit ein bisschen abschotten kann, als auch für das Weiterkommen. Denn wie viel eben äh, von Entscheidungen, die getroffen werden müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt, kommen halt auf die lange Bank, weil genau dieses äh, Finger zeigen und. und ähm, böse übereinander reden dann irgendwann einsetzt oder halt der Versuch, ähm, ja nur noch die persönlichen Interessen durchzusetzen. Also man kann das nie hundertprozentig abstellen, dazu ja, ist der klar. Mensch Mensch, aber äh, ein bisschen in die Richtung gehen und zu, zu sagen, ein Entscheidungsmeeting ist eins, in dem eine Entscheidung aus verschiedenen Rollen getroffen werden muss, könnte ich mir vorstellen, hilft weiter. Wenn es in irgendeiner Form ähm, ja, gelehrt wird, ist vielleicht schon das Falsche. Vielleicht ist es einfach nur ein Training oder was auch immer. Aber irgendwo in den Menschen verankert ist, dass das auch geht.
1: Also das Problem ist natürlich, wenn wir von der Hochschule sprechen, du kannst natürlich, also ich, ich habe ja damals einen Studiengang, Führung gehabt, jetzt wieder einen Studiengang, das mit Führung befasst. Du hast mhm. natürlich keine fertigen Führungspersönlichkeiten, die da rauskommen. Mhm. Da gehört noch mehr zu. Das heißt, was ich denen vermitteln kann, ist ein Repertoire an Fähigkeiten, die Aufmerksamkeit in bestimmte Richtungen zu lenken und auch bestimmte Analytiken denen mitzugehen. Aber letztlich ist es fast unmöglich, dann das sozusagen eins zu eins dann umzusetzen. Dann gehört eben auch die praktische Erfahrung dazu. Aber das ist natürlich das Problem. Jeder Pilot geht in Flugsimulator. Aber ich sage jetzt mal, in den Firmen gibt's, hat man meist keine Zeit, in so einen Sozialsimulator zu gehen. Das müsste man eigentlich... Dass man also immer wieder bestimmte Situationen durchspielt und immer wieder übt, ja. Und mhm. äh, sozusagen, die, die Fachkräfte sind ja oft oder die, die Führungskräfte sind ja auch Opfer ihres eigenen Erfolges, ihres eigenen Lernens. Die haben einmal mhm. ein Muster antrainiert und das werden die auch mhm. nicht mehr los. Ja? Und dann kommt dieser, dieses bunte Peter-Prinzip, also das geht dann so über ein, zwei Skischufen geht das gut, und dann geht es halt nicht mehr. Ja? Mhm
0: aber das würde ja auch da äh, vielleicht helfen, äh, dass eine, eine Führungspersönlichkeit auch erkennt, dass manches eben nur an der Rolle liegt, also Positionselite mhm. zu sein, genau wie ein Spitzenpolitiker natürlich, wenn der eine Pressekonferenz macht, direkt 300 äh, Politikkorrespondenten da sitzen, wenn er das äh, quasi dann als Rentner macht, dann sitzen vielleicht noch nicht mal zwei Leute drin. Also, dass man auch das Verständnis hat, dass manches, was einem widerfährt, eben auch mit seiner mit der Rolle zu tun hat. Und nicht so sehr, hm. oder auch der Erfolg vielleicht dann mit einer Rolle zu tun hat und nicht so sehr was mit der Person.
2: Hm. Also nicht, vielleicht. Ja, also die Rolle bewusst einzunehmen ist vielleicht hm. auch eben der, der Schritt. Äh, viele Manager spielen ja ihre Rolle, trotzdem würden das aber nie so bezeichnen. Das hm. heißt, die gehen dann zwar vielleicht nach Hause und legen sie dann ab, aber kommen nie auf die Idee, diese Rolle als solche mal in den Vordergrund zu stellen, wenn sie das tun, was sie tun müssen.
1: Übrigens, selbst bei Schauspielern, ich kenne einige Schauspieler und wenn du die dann im Fernsehen siehst, die spielen eigentlich nur immer sich selbst. Mhm. Das ist der Punkt. Ja, also es gibt ja ganz wenige, die wirklich in der Lage sind, eine Rolle anzunehmen, um eine Rolle zu wechseln.
2: Mhm.
0: Ja, also ich glaube, ein super spannendes Thema. Eigentlich das doch, ist das doch für dich eine schöne Beratungsmöglichkeit, oder? Wenn da schon eine Ausbildung <lacht> nicht so richtig vorkommt.
2: Ich weiß nicht, welche Art von Beratungsinstitut das machen würde. Also wenn ich als kennenlernen würde, wäre das wahrscheinlich eine spannende Angelegenheit. Ähm, es ist natürlich auch etwas, was man äh, bewusst zulassen muss. Also wo man sich sagt, wir haben hier ein Problem. Das ist nicht nur etwas, was man einfach so hinnehmen muss, dass es so oft schief geht mit dem nicht eingestandenen Rollenspiel in den Unternehmen. Ja, könnte man ein Modell daraus entwickeln, aber eigentlich ähm, muss das auch so früh irgendwie in den Köpfen. Ich, ich weiß nicht, ob jemand es schafft, äh, wenn irgendwo zwischendurch ein Berater reinkommt und sagt so jetzt, bei der, beim nächsten Meeting stellt euch das doch alle mal als ähm, Rolle irgendwie vor, als ob die da irgendwelche Kappen auf hätten. Das geht so schnell nicht. Ja, also die, Man muss das tief in sich drin haben, dass man weiß, ach, es gibt den CISO, der heißt auch irgendwie und ist an eine bestimmte Person gebunden. Es gibt den Vorstand, der ist vielleicht irgendwie angenehm oder unangenehm, aber der hat eben auch diese Rollenfunktion. Äh, ja, es müsste irgendwie einfach mal öfter so genannt werden mhm. und auch erwähnt werden. Man schlüpft da in etwas hinein und vor allen Dingen äh, wichtig zu sagen, dass es notwendig ist, dass so eine Rolle auch Gegenspieler hat in anderen Rollen. Wenn man das von vornherein weiß, ich kann da nicht immer auf volle Zustimmung rechnen, sondern es gibt Leute, die werden bewusst an die und die Position gesetzt, damit sie mir wieder Worte geben, das Budget abdrehen oder sonst irgendwas. Dann wird es zum Spiel. Und deshalb immer doch wieder der Blick irgendwo auf den Ausbildungsweg.
0: Und diese ich Rollen glaub, haben ja dann auch eine Wichtigkeit im politischen ja. Sektor, äh, dass beispielsweise der Finanzminister natürlich äh, wirklich mhm. auf die Staatskohle achtet und das auf ja. Ausgabendisziplin und dann vielleicht äh, die Verteidigungsministerin, die eher das Geld für den nächsten Leo raushauen will. Das sind halt unterschiedliche Rollen und es ist ja auch Checks and Balance, hängt damit ja auch zusammen. Mhm. Ne? Also ja. Insofern ist das ja auch fürs Unternehmen wichtig.
1: Ja, und dass die Rollen gegeneinander gespielt werden. Übrigens auch Unternehmen, Großunternehmen machen das natürlich heute auch meist so, dass äh, der Führungskräftenachwuchs in verschiedene Geschäftsbereiche rein muss, in verschiedene Funktionen rein muss, in verschiedene Länder rein muss, um da schon in der Karriere so einen gewissen Wechsel zu haben. Ob das immer so funktioniert, da mache ich mal ein ganz großes Fragezeichen dran. Aber das Bewusstsein, dass da was passieren muss, ist, glaube ich, schon da. Mhm.
2: Übrigens spannend auch, ich habe zufällig mal gesehen vor einiger Zeit bei einer der, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, es ist da eine ganz äh, alte und renommierte IT-Zeitschrift in den USA, da ist es tatsächlich Usus, dass man sich auch regelmäßig in einem virtuellen Meeting trifft, das komplett anonym ist. Wie immer die das technisch machen, aber da zählen dann halt für eine gewisse Zeit lang wirklich nur die, die Argumente und ähm, es ist nicht klar, wer welche Rolle vertritt, wer welche Meinung vertritt und so weiter. Wäre vielleicht so eine venezianische Ecke, die man hier und da auch mal technisch gerade jetzt einführen könnte, dass man da einfach eine verstellte Stimme oder sowas hört, die es dem einen oder anderen möglich macht, auch mal von den, von den kleinen Restriktionen loszukommen, der, der vielleicht mit dem Vorstand seiner Firma noch gut reden könnte, aber mit dem Manager dazwischen überhaupt nicht, weil der für seine Bewertung zuständig ist, dass ähm, solche Dinge nebenher auch betrieben werden. Ist auch recht utopisch und seltsam, erstmal auf den ersten Blick, aber scheint es zu geben.
0: Aber super wichtig, wenn ich mir vorstelle, man muss wirklich auch immer genau überlegen, was man jetzt in der Öffentlichkeit sagt, mhm. um nicht weggesäbelt zu werden. Ähm, mhm. äh, sei es jetzt mal irgendwelche Studien, die gemacht wurden oder oder. Ähm, also ich kann noch nicht mehr irgendwelche kritischen Einwände machen oder noch nicht mal Fragen stellen. Insofern wäre das wirklich eine super Sache, um einfach die, die Disputation auch nach vorne zu bringen. Weil ich muss ja immer Gefahr laufen, dass ich ähm, dass ich äh, in irgendeiner Weise denunziert werde oder einer mich mhm. dann beruflich vernichten möchte mhm. oder dass ans Existenzielle geht, oder dass ich halt wirklich äh, bloßgestellt werde, äh, damit man mich mundtot macht. Dass diese Anonymisierung sind ja Methoden, du sagst, ich habe ja gesagt, von der Egalisierung, aber auch dann von der Möglichkeit wirklich der Disputation auf hohem Niveau. Hm. Also halte ich für wichtig. Ja. Ja. Mal, mal.
1: Also ich finde das ein spannender Ansatz und vielleicht bringt uns ja jetzt die berühmte Corona-Maske dahin, dass <lacht> wir vielleicht einen kleinen Schritt dahin gehen.
2: Ja. Also es kann. Ähm, wenn ich mir angucke, so bestimmte Bilder, die man jetzt in Zeitungen und im Fernsehen manchmal sieht, also die Grenzüberschreitung wird ja durchaus gemacht. Also manch einer speziell, der sich die Maske selber macht, der macht sie ja in einer Art und Weise, die auch was ausdrückt. Ähm, irgendwas kann das verändern, was es ist, weiß man jetzt nicht. Vielleicht verschwindet es auch komplett wieder, aber es ist äh, über diese medizinische Notwendigkeit vielleicht wirklich mal etwas, was ja ein bisschen Änderung da reinbringt. Keine Ahnung, bin ich gespannt.
1: Kleine Anmerkung, meine Frau und ich, wir haben uns ein paar Masken bestellt von den Reintöchtern und da ist jetzt eine rosa dabei. Und keine von uns beiden möchte jetzt die rosa Maske <lacht> tragen. Die ist auch <lacht> von den <Ich> Reintöchtern. <lacht> ja, genau. Ja. Solche haben wir auch. Und äh, jetzt habe ich schon überlegt, ob ich auf die rosa Maske mir so einen Joker-Mund zeichne.
0: Das ist doch auch ein Statement, Lutz. Das ist auch ein Statement, genau.
1: ähm,
0: Johannes, wo findet man äh, weiterführende Informationen, wenn man das vertiefen möchte?
2: Also, ich mache es jetzt mal äh, relativ einfach. Es gibt äh, einen Blog, den ich zwar sehr selten im Moment noch äh, ja, weiterführe, aber immerhin doch noch. Das ist License to Mask, www.license.com min-tu-mask.com minus Die deutsche Seite ist sehr gut gepflegt, die englische hängt weit, weit hinterher, aber da sind auch die ganzen Literaturangaben drin, also auch zu den Dingen, die wir hier besprochen haben, der Aufsatz, der mit dem Rollenspiel kommt noch dazu, das kann ich heute noch irgendwie anlegen, das ist aber auch noch nicht erschienen, da haben wir jetzt über was geredet, was erst in den nächsten Tagen rauskommt. Ähm ja, das ist der Ausgangspunkt. Von dort aus lassen sich so etliche auch unsortierte Gedanken, aber auch sortiertere abrufen und da findet man die entsprechende Literatur. Also
1: vielleicht nur ein Hinweis zum Übersetzen: Deep L Bei uns, unserer büro nach, kenne ich.
2: Habe ich schon drüber
0: nachgedacht, ja.
1: Ja, das ist schon ziemlich gut, was die machen. Mhm.
0: Genau, ich habe es auch gerade eingeblendet, dein, dein, Blogbeitrag zu heute und generell das Blog, was du, was du machst. Insofern, ähm, ja. Könnt ihr da drauf gehen, beziehungsweise bei ichsagma.com habe ich es hab auch geblockt, wie man so schön sagt, und, ähm, und dann alle Informationen finden. Ja, ich glaube, an der Stelle ähm, sind wir durch, oder, Lutz?
1: Ja, also ich fand das Thema sehr spannend. Vielleicht noch eine kleine Kurve würde ich gerne noch kriegen, und zwar das äh, anonymisiertes digitales Geld. Wie sieht es denn damit aus?
2: Hm. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber
0: nachgedacht. Ja. Also, die, die, ich glaube, diese, was, die, ja. die, die Bitcoin-Diskussion führen wir dann vielleicht im, im anderen ja, Zusammenhang. Okay, alles klar. Ja, aber es ist ja, haben tatsächlich wir spannendes Thema. Hm. Ja. ja, passt aber auch dazu. Also, ja, vielen Dank, äh, Johannes, dass, dass das so kurzfristig Dank, geklappt oder? hat. Super spannendes Thema. Und äh, wir werden das, äh, wir bleiben da am Ball bei dem Thema.
2: Ja. Alles klar. Ja. Es ist auf jeden Fall wieder spannend geworden. Prima.
0: Okay. Also, äh, das war's für heute. Sohn trifft Bäcker und nächste Woche wieder, ne, Lutz?
1: Ja, klar. Montag 15 Uhr.
0: Haben wir schon ein Thema? Nee, ne? Machen wir doch. <lacht> Alles klar. Bis dann. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.